0: 公元一二一三年，金宣宗继位后，原本幅员辽阔的大金帝国的势力范围迅速缩小到仅剩河南一处，金王朝犹如孤岛一般，被宋、蒙、西夏等势力团团围住。那么，起源于白山黑水之间的大金国，为何会突然落到这般田地？而刚刚继位的金宣宗又会如何处理这一局面呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在为三朝之金，请继续收看第十八集《宣宗南迁》
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个面临蒙古大军来袭，金国的大将胡沙虎弑杀了皇帝完颜永济，然后呢立完颜询为帝，这就是金国第八代皇帝金宣宗。胡沙虎在这个宣宗继位之后，做到了这个太师、尚书令、都元帅这么高的职务，执掌军政大权，跋扈不臣。所以宣宗啊，也很想除掉胡沙虎，但是呢，他没能力。这时候有一个人来除胡沙虎了，这个人是谁呢？是当时胡沙虎帐下大将、元帅兼军数虎高齐。蒙古军来攻，胡沙虎是不可能亲自领兵上阵的。这时候官儿这么大了，所以呢，他就让这个束虎高齐领兵。束虎高齐屡战屡败，胡沙虎感觉啊非常没面子。所以有一次，这个蒙古人来进攻的时候，这个束虎高齐又要领兵出战了。胡沙虎就告诉束虎高齐说：“你这次要再敢打败仗，回来我就宰了你。”结果束虎高齐果然又打败了。啊！他一想，我这次如果回到中都城的话，胡沙虎这个人是心狠手黑呀、啊，他连皇上都敢杀，那杀我不跟玩儿似的吗？怎么办？那我回去就是死，干脆先下手为强，后下手遭殃，把胡沙虎杀了得了。于是这个束虎高齐呢，就率领士兵直冲胡沙虎的府地。胡沙虎啊，做梦也没有想到。这一辈子都是我杀人，居然有人来杀我！所以当这个舒虎高齐的部队包围他的府地之后，他的这个亲兵啊都不在他的身旁，只好翻墙而出，被这个舒虎高齐的士兵乱箭射死。舒虎高齐又提着胡沙虎的人头来见金宣宗，说：“看，我为陛下除此大害。”宣宗皇帝非常高兴，请真乃国之栋梁啊！为国除奸。所以封束虎高齐为平章正事、左副元帅啊，相当于这个副宰相啊、副总司令。但是束虎高齐也绝对不是什么好人，他杀胡沙虎，按照这个老百姓讲话啊，就属于狗咬狗一嘴毛这种关系，不是说出于公义啊，为国家除此大奸，是争权夺利，或者说为了保命才杀掉的胡沙虎。这个时候啊，我们讲黄河以北的金国城市，除中都等十一座之外，全部被蒙古军队搅了个一塌糊涂。所以这个成吉思汗呢，就派人给金国君臣放话，说：“你们的城市啊，我想占哪座就占哪座，你们是挡不住我的。只不过呢，我打累了，我现在不想打了，你们赶紧把好东西拿出来孝敬我，我就走了。”金国是喜出望外，这天沙子可算要走了，不就要点东西吗？给他就问成吉思汗，然后大汗您要什么呀？史籍记载说程、啊，成吉思汗啊向金国索取公主及护驾将军十人，细军百人，从公主同男女各五百，彩绣衣三千，载玉马三千匹，金银珠宝等甚众。给我一个公主。十个护驾将军，一百个禁卫军士兵，跟公主来，童男童女各五百，三千件蟒袍绣衣，三千匹驮了金银珠宝的玉马，我就撤。金宣宗是一口答应，把被胡沙虎杀掉的魏王女儿齐国公主送给了成吉思汗，然后成吉思汗退军。蒙古兵撤的时候，术虎高琪主张趁势进攻。孙子兵法上讲，避其锋芒，击其归舵。所以，这个蒙古兵撤的时候啊，志得意满，每个人腰里都沉甸甸的，围着马都驮不动啊。如果这个时候我们发动进攻，有可能把敌人打败。所以说，束虎高齐兼归兼，他虽然是权臣，还是比较忠，而且也还能打仗。而当时的右丞相兼都元帅完颜成辉，这个人书生意气，他反对这么做。他说：“既然已然跟蒙古军议和，你再打他，可就是我们大金不讲信用了。所以呢，李宋蒙古军出境，王延成辉还一直跟着。您慢走，下回再来,来啊！蒙古军出境的时候，当时长城以北很多金国的地方豪强招募了这个抗蒙武装，准备雪死国仇家恨，结果都被这个王延成辉呢给摁下了。”蒙古军从容退去，但是河北、山东很多地方啊，这个时候是武装分起。官军既然不能保护我们，那我们就得自己练兵保护自己。而且这些武装力量不受朝廷节制，蒙古人来了，我们就打蒙古人；朝廷来了，我们就打朝廷。打不过蒙古人，那我们就投降蒙古人，变成了群雄割据的局面。
0: 蒙古兵虽然如约撤退，但此时的金国内部也已经武装分歧，动乱不堪。慌乱之中的金宣宗急忙听取了术虎高琪的建议，不料却令本来就处在风雨飘摇之中的金国更是雪上加霜。那么术虎高琪究竟给宣宗皇帝出了什么主意？而金宣宗又会如何处理震后金国的混乱局面呢
1: ？这个时候，术虎高琪又给他出了一个主意。迁都南京，今的南京就是开封、汴京。迁到开封，凭借黄河天险抵抗蒙古兵。宣宗本来就是一介庸主，不是多有抱负、多有才华的那么人。一听这个，说那儿安全，树高其说那儿安全，就下旨迁都汴京。三千多头骆驼，三万多辆大车，拉着宫中的财宝典籍就跑了。南迁呐、啊，当时的这个这个这个场面啊，那那就你看老百姓搬个家还手忙脚乱呢，你甭说这个迁都了，是吧？准备又不充分，其状甚惨，凄惨的不得了，就跟那个亡国的这个景象有有些类似。风雨催人辞故国，一路上苦不堪言。宣宗皇帝带着百官就离开了中都城，宣宗南迁，留下太子完颜守中，镇守中都。表示将来我还会回来。右丞相兼都元帅完颜成辉守城，磨辇尽忠负责军事防务，等于是三驾马车。宣宗南迁还没走出多远呢，宣宗皇帝下令护送他的丢军把金甲马皮交出来。这个丢军就叛乱了。宣宗皇帝为什么要让丢军把金甲马皮交出来呢？因为这个丢军呢、啊，原来是。辽的护卫精兵是契丹人，辽灭亡以后，这些人归降了金，金仍然让他们啊担负防守边境、保卫京师的重任。这些人骁勇善战，也忠于金国朝廷，所以护送宣宗南下去汴京。但是宣宗呢，对他们不放心。成吉思汗为什么能够能够对这个金国的虚实这么了解呢？因为契丹人啊给提供了情报，所以这个金宣宗就觉得让这帮契丹人跟着我危险，怎么办呢？你们把金甲马匹交出来。丢军一听，念头都没转第二个，马上就发动叛乱了。坐镇中都的完颜成辉丞相赶紧出兵平叛，双方打了个白热化。丢军不敌，就投奔成吉思汗去了。以后蒙古军再次入境，打头的都是丢军。金把我们的祖国灭了一百多年了，现在草原上出了圣人，为我们报仇。而且呢，他们对金国境内兵要地质，山川道路了如指掌。等于宣宗出了这么一个昏招，逼反了丢军，等于又又是自断双臂的感觉。到了汴京之后，树虎高齐就建议宣宗把黄河以北的部队全部撤到黄河以南。重兵固守汴京，咱只要守住汴京就足够了。其他地由他去，只要汴京能够保住。宣宗皇帝虽然庸懦，但也知道谨守汴京，沿途周郡偷通放弃，那蒙古兵不是轻而易举就能打到汴京城下吗？所以，这个宣宗就在这沉吟啊，就琢磨那术库高琪这主意要不要接受。这个时候，树虎高琪就说：“啊，说陛下放心，蒙古兵不来则已，如果他们敢来，臣一定出兵把他们打败在汴京城下。”宣宗一听就苦笑，讽刺树虎高琪说：“爱卿真要是忠勇，你要有那本事啊，你最好让蒙古军别来，别非得等他到了汴京城下，你再打败他。万一你要打不过他怎么办？啊，就你那两下子，我还不知道。你当年要能打败蒙古兵，你至于杀狐杀虎吗？所以这个你最好让他们别来。但是疏忽高奇跋扈啊，大家也不敢反对他。于是金国的重兵就逐渐往汴京附近靠拢，河北、山东、山西基本上就放弃了。宣宗这一南迁啊，金国真的是大势已去。首先。辽东契丹人耶律留哥起兵，拥兵十余万，自称辽王，恢复辽国天下。耶律留哥起兵之后，金朝派军队征剿，耶律留哥就主动联络成吉思汗，跟成吉思汗的部队啊，在大兴安岭某处会师，双方折剑为盟，共同对付金兵。在这种情况下。金国的辽东宣抚使普贤万奴，因为跟耶律留哥打仗失败，索性也反了，不打耶律留哥了，攻占了金的几个州县，建立一个大真国。对于女真人来讲，东北老家呀，等于就丧失掉了
0: 。玄宗刚一南迁，金国内部就立刻出现了两个分裂政权。然而，就在金国内忧重重之时，远在蒙古高原的成吉思汗也已经看清了金国的腐败无能。那么，刚刚撤兵的成吉思汗会再次出兵伐金吗？金王朝的命运又将如何呢
1: ？金国丧失掉这个东北老家之后。那么，此时的中都城可以讲基本上是面临着被放弃的局面，没有多少兵来防守，啊，又没有名将，岌岌可危。成吉思汗是不可能放弃这块到嘴边的肥肉，所以公元一二一五年再次率领大军越过阴山，越过长城，向金中都发动猛烈进攻。这一次，成吉思汗就是想一举攻克金中都。宣宗皇帝知道中都可能守不住，就让太子南下。本来呀、啊，他让太子这个防守中都，就是做个架势，摆个样子。这我虽然跑了，但是太子还在这儿，我还有可能回来。现在一看中都城守不住了，我也回不来了。太子是我儿子，不能死在这儿，别人死没关系。所以招太子啊南下，什么爹养什么儿子。太子也没有与城池共存亡的决心，一听父皇宣诏，谢天谢地，抬腿就跑。所以史籍说，太子既行，东都易惧。太子一跑，东都军民更无斗志，老百姓的心呢就散了。本来这个有大臣跟宣宗皇帝讲，说太子啊不能跟您在一块儿，这就、个、跟当年北宋靖康之变一样，父子皇帝在一块儿。都被俘。如果当年宋徽宗到外地招兵，宋钦宗呢让他去，那宋钦宗当时怕老爹复辟，不让他去。如果让他去了的话，也不至于说父子皇帝爷儿俩一锅端呐、啊。因此，这个大臣就跟金宣宗说：“您把这个太子召回到汴京，万一有变，你们爷儿俩可就一锅端了。那咱大金可就要重演靖康之变的故事。”所以应该让太子留守外地。这个大臣把话说完之后，舒虎高齐拍案大怒，说：“皇上，赶紧把他杀了！这人想逼宫，想让太子继位。”舒虎高齐为什么这么恨这个人？觉得他逼宫啊？舒虎高齐觉得，要是太子当了皇上，那就没我什么事儿了。宣宗就成了太上皇了，我在太上皇身边做红人管什么用啊？而且中都离我这么老远，我就是想去遥控太子也控制不了，所以一定要把这爷儿俩都攥在我手心里，我才能把持朝政。你看这个权臣到这个时候想的不是社稷安危，还是我怎么弄权，怎么对我合适。所以呢，太子南下了，当时的中都城啊，我们讲过两个人来防守，一个是右丞相兼都元帅完颜成辉。一个是平章政事，磨捻尽忠。完颜成辉是女真宗史，从小饱读诗书，文才出众。如果太平年间，他说不定能够成为一位文坛领袖。不幸生于乱世，完颜成辉虽然是马背民族的后代，但是已经不知兵事。平时家里挂着两张画像：北宋的名臣司马光和苏东坡。完颜成辉最佩服这两个人，他说：“我以司马先生为师，苏公为友。”他就是偏偏文治的这么一个人，因为他不懂兵事，呃，中都的防卫基本上交给了大将摩辇进忠
0: 。蒙古军兵临城下，金国太子仓皇出逃，中都城只剩下完颜成辉和摩辇进忠带兵留守。那么，面对如此不利的局面。这两员大将分别会有怎样的表现？仅凭他们的力量，能够守住晋中都吗？
1: 成吉思汗这个时候就回到蒙古老营，谋划西征去了，留下木华黎经略中原。所以木华黎率军围攻中都，完颜成辉把城防呢交给了摩捻晋中。眼看城守不住了，完颜成辉就来找摩捻晋中，说：“平章名为晋中。”国难当头，愿意为国尽忠吗、啊？摩念尽忠呢，就跟完颜成辉瞎扯。今儿天不错啊啊，下雪了，咱喝一杯，反正就是胡扯，喝个下午茶。完颜成辉大怒，我说什么，你说什么呢，是吧？我说前门楼子，你说肩膀头子。我问你愿意不愿意为国尽忠？摩念尽忠说，哎呦，我还有事儿，那家家家里叫我了，很忙啊，再见，啊，不陪了。完颜成辉一想，完了，这个的名字啊，白起了。摩辇进忠不愿意为国尽忠啊，弄不好他要投降。我不能跟这个败类一样，我准备以身殉国。完颜成辉愤怒之下，回到了这个官署，把摩辇进忠的这个属下、元帅府的经历官，相当于完颜成辉秘书长的这个这么一个人给叫了，说我以为平章进忠是个顶天立地的汉子啊，能为国死事，现在看起来啊，我看走眼了。他是不是收拾行李准备逃跑啊？啊，你们刑期定在哪一天、啊？那个人不敢隐瞒啊，啊，说跟丞相讲就在今晚。完颜成辉说：“那是不是你的行李也收拾好了？”这个人也姓完颜，也是宗史啊。他说：“是，啊，我的行李也也也也收拾好了。”完颜成辉拍案大怒啊，说：“你们都准备跑，江山社稷怎么办？”这个人诺诺不敢言，完颜成辉非常生气。说这个不，我不想再看见你了，滚蛋吧！就把这个人轰走了。然后完颜成辉回到家中，先向家庙啊，先到家庙向列祖列宗行了礼啊，然后让家人呐、啊、把自己的幕僚请来，啊，相当于他的师爷请来一起喝酒啊，这是喝断头酒了，最后一回了。在这个人还没来的时候，完颜成辉下令检点家中财物。检点好之后，把家中仆人全部叫来，按照年龄和入府时间长短进行分配。跟那些人讲，多多保重，找新主子去服务吧。这份工作呢，你算是干到头了啊！家中的财物全部丧尽，人生固有一死，咱们来世再见。给所有奴隶身份的人呢，开具了从良证明，你们从今天起就都是平民、自由民了。实际上，蒙古以来，大家都是奴隶。然后。有的人呢就离开了，啊，陆陆续续就离开了，啊，跟这个丞相感情不深的，有些多年在府中的老仆人不忍离开，伏地痛哭。这时候呢，完颜成辉的这个幕僚来了，也跟他是好友，完颜成辉执酒，两个人喝到半夜，推心置腹啊，聊了很多事儿。然后完颜成辉起草了遗折，托这个人带给皇帝。在这遗折当中，完颜成辉不提自己身后之事，一再向宣宗皇帝谢罪，没能守住中都，有负陛下厚望，请陛下原谅，并且呢，告诉皇帝，大金重振朝纲的希望在于亲贤臣，远小人。您身边那位就是最大的小人，希望陛下想办法除去束虎高齐。然后奏折交给这幕僚之后，我愿以足。咱哥俩这么多年的好友，你又做了我这么多年幕僚，临别之际无意相赠。我饱读诗书多年，今天死于王室，死得其所，走得毫无遗憾。给你留点东西做纪念吧，写着条幅。王延成辉拿起毛笔，饱蘸墨汁，展开宣纸，就写了一个条幅。写完之后，发现啊，最后俩字儿写颠倒了。王延成辉扔笔哀叹。说现在啊，写字居然能写错了，想必心智已然迷乱啊！你快走吧。幕僚含泪拜别丞相，把这条幅卷起来，转身还没出府门呢，就听到府内传来痛哭之声。完颜成辉在跟他饮酒的时候，就已经在自己的酒中下毒了。完颜成辉喝的都是毒酒。所以他最后为什么写字儿这俩字能写错了？可能是毒性已经发作了。所以朋友一转身还没有出门，毒性彻底发作，完颜成辉壮烈殉国而死。完颜成辉一死，摩念金终就准备逃跑了。国家危难之际，高尚和卑鄙各有各的表现，都看得特别明显。完颜成辉一介文人呐、啊，饱读诗书，熟知礼义。死于王室。摩辇进忠身为统军大帅，起名叫进忠，结果呢，收拾好自家行李就跑了
0: 。完颜成辉一次殉国，而摩辇进忠却收拾行李准备逃跑。如果摩辇进忠仅仅是一个贪生怕死的人也就罢了，但是他为了能够顺利逃跑，竟然还干出了一件极度无耻、丧尽天良的事儿。那么摩辇进忠究竟干了什么？他最后的结局又是怎样的呢
1: ？摩念金中要跑啊，这风声就漏出去了。说你军士们都扛了行李准备跑呢，所以当时宫中啊还有数百来不及逃跑的前朝妃嫔宫女，这些人就请求摩念大帅带他们一块跑，以免城破之后被蒙古军侮辱。摩念金中说：“没问题，我军在前面开道，你们等着。”咱约个点儿，在哪儿集合？然后我发号令，你们就跟我走。嫔妃们收拾了简单的行李，在凛冽寒风中站着等着魔碾大帅啊发令。等到城破，蒙古军攻进来，也没看见魔碾大帅发令。魔碾大帅哪儿去了？史籍记,记载：晋忠乃与爱妾及所亲者先出城，不负反顾。要说这些妃嫔们也是抹碾晋中的主子，你跟人家约好了几点出城，结果他领着他的这个爱妾啊，这个他的这个部下先跑了，脚底抹油溜了，让这些人傻等一晚上，直到蒙古兵攻进城来，不堪受辱的就自杀殉国了，不愿死的就到了蒙古草原上受尽凌辱。这一幕啊，真跟当年靖康之变是一般无二。这个摩念晋中跑到了今天河北正定这个地方，长出一口气，然后跟随从亲信讲：“我多英明！那些个这个妃子，咱要是带他们一块儿跑，咱能跑得了吗？幸亏我没带他来，咱们跑了，等于让他们给咱们打掩护了啊！因为这个金国的妃嫔啊，不一定都是女真人，他不像清朝。”清朝入关之后，吸取了金国汉化太快的教训，所以妃嫔都是蒙古人和满洲人。金国妃嫔很多都是汉人，骑不了马，走不了路。你说坐轿子，我上哪给你找轿子？你坐车那多慢、啊！所以摩严金忠说不能带他们啊，可以讲是丧尽天良啊！你身为大帅，守土有责，结果你让这些女人们掩护你撤退，甭说你不算个武将，都不算个爷们儿。跑回汴京之后，摩念进忠面见金宣宗。宣宗皇帝对这么一个东西竟然不给任何处罚，仍然做平章正,正事。摩念进忠也就不知道自己是吃几碗干饭的，这个时候又想进忠了，他就跟皇上讲说：“这个陛下您的，您呢不应该重用您身边的人。”前面咱讲过。从张宗开始，皇帝身边的进士局就受重用啊。结果磨眼进忠跟皇上讲说：“您不应该重用您身边的人，应该听朝中大臣的话。”皇上一听，前仇旧恨全勾起来了。我听大臣的话，我要听你的话，中都没了，前朝几百妃嫔陷于敌手，我的脸往哪儿搁所以皇上恨声不语。磨眼进忠毫不知趣啊！那皇上怎么不理我呀、啊？呃、哎，我说什么您没听见？您应该听大臣的话。不应该听进士局的话。皇上说大臣们大多没有心肝啊，然后就瞪着这个摩捻进忠，真实情况都不告诉我，我不听进士局的话，还能听谁的话？摩捻进忠闹了个大红脸，很没趣儿。臣告罪，下去了。回去之后，摩捻进忠就琢磨了：树虎高齐为什么说什么皇上都听什么呢？树虎高齐为什么能吆五喝六的呢？为什么我说什么皇上都不听呢？哦，明白了，这皇上是树虎高齐立的啊，其实是胡沙虎立的。树虎高齐杀了胡沙虎，保驾有功啊，所以皇上才言听计从。我跟树虎高齐比起来，不就差这一点吗？我要让皇上听我怎么办？那我也得立个皇上，得立个新皇上。那要立新皇上呢，就把这个杀了。《毛年记》忠这个时候朱由蒙的心了，不知道他怎么想的。你丧失失地，兵败辱国，皇上都没处理，昏庸归昏庸。别人骂皇上可以，至少你应该对皇上感恩戴德吧。当然，这家伙居然想把皇上杀了，立个新皇上，过一把树虎高旗的瘾，也要风得风，要雨得雨，吆五喝六一番。所以，我们看一个王朝的灭亡啊，有的时候外敌入侵只是外因，可能更多的是亡于内斗。北宋、南宋亡国让人同情，为什么？不是亡于内斗，没有权臣建逆这种事儿，军民英勇抗争，但是武力差距很大，不屈的气节很让人钦佩。而我们看金国，一共九个皇帝，西宗完颜亶、海陵王完颜亮、魏少王完颜永济，仨皇上被底下人杀死，有悠久的内斗传统。一直斗到大军压境，这些权臣一天到晚还不是想怎么救国，而是想着自己怎么掌权。摩辇进中在这个时候还想弑君，结果败露，被金宣宗下诏杀死。宣宗处死了摩辇进中，但是更大的权奸术高齐还掌握政权。成吉思汗这个时候看到金军屡战屡败，一都三京都丢了。成吉思汗啊，就派人来给金宣宗传谕。原来都是金朝给成吉思汗传谕，现在倒过来了。成吉思汗传谕，跟这个金宣宗说：“你一都三京都丢了，你别叫大金皇帝了，你臣臣服于我吧，我封你为河南王。”金宣宗大怒：“我堂堂大金天子，虽然就剩河南了，我怎么能称王呢？”这个时候的大金帝国就像一个孤岛，风雨飘摇。宋、蒙、西夏地方武装把他团团围住，就剩河南这个地儿了。金宣宗说：“我大金还有中兴之机，不能向蒙古称臣，不干这事儿。”术高齐跟金宣宗说了：“我们大金地盘啊是稍微小了一点怎么办呢？跟蒙古打仗打不过，干脆我们打得过谁打谁，打谁呢？打南宋。”于是，在术骨高齐的怂恿下，金国居然出兵去攻打南宋。结果如何呢？我们下一期来讲。谢谢大家。